0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa del Observador Internacional, la radio. Hola, Muki, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, de vuelta en Europa, eh, en un día espectacular, con mucho sol, eh, y preparándome para viajar mañana a, a Schladmick en Austria. Desde de ahí luego, no tenés mucho venir. sol. Como ahí, no, y de hecho me espera lluvia y nieve. Este, esperemos que haya internet eh, Vamos a transmitir miércoles, jueves y viernes desde Schladmich Y tengo un anuncio importante para todos los oyentes eh, Desde el viernes, es nuestro último programa de esta de esta temporada Y nos vamos este, por un tiempo, o también vamos a reorganizar eh, todas las to, toda la transmisiones, etcétera. Vamos a seguir eh, en Facebook eh, y vamos a anunciar en Facebook cuando volvemos eh, todavía no tenemos fecha eh, Cuando esto ocurra eh, eh, Lo verán en el Facebook Si ustedes quieren recibirlo por mail eh, Mándenos por, por mensaje de Facebook eh, a, a el, La dirección de mail O eh, escríbanos A eh, eh, Muki M-O-O-K-I-E Arroba O-O-Q-A.com Repito Muki M-O-O-K-I-E Arroba u -O, o q -A. Com. En ese mail eh, me van a escribir, que nos escriban y nosotros vamos a tenerlos al tanto de cuándo vendrá, cuándo volveremos eh, con la nueva temporada. Así que, bueno, hasta el viernes igual tenemos toda una semana llena de cosas. Y mañana va a estar el dúo dinámico este, uh -huh. Eugenia y Luis con, to tomando control del programa porque yo voy a estar volando. Muy bien. Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con las noticias. Eh, las noticias, eh, la primera de todas son las elecciones en Ecuador. Eh, hace unas horas, tres horas, cuatro horas, eh, anunciaron el, la, la autoridad electoral en Ecuador, que, 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 contado en los 26% de las mesas, eh, eh, había un, ya un resultado, digamos, que era contrario a lo que decían todas las eh, encuestas de boca de urna, eh, y ganó Lenín Moreno el candidato oficialista. Eh, inmediatamente el candidato de la oposición, Lazo eh, Llamó a hacer un recuento Y a protestas y, y remarcó pacíficas Para reivindicar el derecho del voto, etcétera Denunció fraude electoral Así que esta, esta sinfonía recién empieza Y vamos a ver a dónde nos va a llevar Esperemos que esto se resuelva como se tiene que resolver En forma justa, correcta Y que el ganador el próximo presidente y no este, que estas cosas se estiren y se estiren y juicios sí. y cosas que no se terminan nunca eh, bueno, hay una persona que está muy contenta si este si el resultado este se confirma y es Julian Assange Juliana Assange el fundador de Wikileaks que está asilado en la embajada ecuatoriana en Londres eh, Lazo, el candidato de la oposición prometió echarlo en 30 darle 30 días para que se vaya en caso de ganar y bueno eh, como ganó Lenin Moreno, aparentemente Evidentemente, si se si, si, si lo vuelvo a repetir, se confirma el resultado. Eh, entonces, este, Assange hoy mandó un tuit diciendo que le da 30 días, amigablemente, cordialmente, a lazo para que se vaya de Ecuador. Eh, sí. Me parece que es de más lo que hizo este, Assange. No creo que tiene que andar regodeándose eh, de algo que al final este, va a volver sobre él. ¿sí? La idea es que él no se meta a las elecciones ecuatorianas, ¿no? Eh, siendo él un, un, un extranjero, pero bueno, eso en eso estamos. Una cosa interesante sobre sobre Lenín Moreno es que um, es un discapacitado y hay muy pocos este, jefes de Estado discapacitados. Los ¿Qué Hugo, discapacidad los Hugo, tiene? Eh, total, este, es cuadripléjico, mm. eh, no puede caminar porque eh, lo, lo, en un asalto lo, lo balearon a él y quedó para siempre, este, creo creo que solamente de las piernas, pero no, no estoy seguro, es casi seguro solo de las piernas, no Porque estaba en una silla de ruedas. Eh, pero esto ya ha ocurrido, es decir, hemos tenido desde el presidente Wilson en Estados Unidos, Roosevelt, eh, Wilson estaba eh, probablemente totalmente in incapacitado para actuar, y la mujer de hecho gobernó, eh, el presidente Wilson, el, el, el presidente durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, y después el presidente Roosevelt, que tenía polio y que apenas se podía mover, eh, y que lo ocultaba todo el tiempo, ¿no? Era medio, medio ocultado el tema de él, de su discapacidad. Eh, y este, el, el hecho de que tenemos, Argentina tiene un vice, una vicepresidente discapacitada, sí. tengo razón, uh
0: -huh, claro.
1: Eh, así que está. Bueno, esta,
2: Lenin es... fue durante años vicepresidente de, de Correa. Claro,
1: claro, pero no fue presidente, ¿sí? uh -huh. eh, digamos que eso. Eso lo saca. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar eh, y, y por ahora el, el, el ganador aparentemente es Lenín Moreno eh, y es la primera vez que en una elección después de la de, digamos de las grandes caídas de los, de los gobernantes este, bolivarianos en, en Sudamérica eh, entre ellos Cristina y Dilma eh, que hay un, una elección y aparentemente ganó incluso el candidato bolivariano. Es cierto también que Correa es el menos bolivariano de los bolivarianos. ¿sí? El país sigue teniendo la moneda del dólar, uh -huh. eh, económicamente está bien el país. Pasó ahora una época más difícil, pero en general, y es una persona muy educada, es un, es un hombre que es eh, hombre de Harvard, eh, Correa. Sí. Eh, así que estamos hablando de... Y vamos a ver qué pasa ahora con lo de Evo Morales, que, que también quiere presentar otro referéndum para poder volver a presentarse. Eh, bueno, Y ahora vamos, pero lo interesante de hoy es que las noticias, las tres primeras, las cuatro primeras noticias son latinoamericanas, yo creo, no recuerdo ningún mm. programa nuestro en el que hayamos tenido tantas noticias latinoamericanas. No. Bueno, y si bien esto fue una elección, eh, lo que pasó en Venezuela, en Venezuela fue cualquier cosa, el gobierno de Maduro este, decidió tomar control absoluto del país y vía la Suprema Corte, eh, la Suprema Corte decidió que los parlamentarios perdían la inmunidad y que de ahora en más, como están en desacato, la Suprema Corte dice que era para el, el Parlamento está en desacato y este, ellos van a legislar. Es decir, la Suprema Corte, ellos se van a convertir en el cuerpo legislador. Se armó un lío bárbaro, este, Perú retiró el embajador, era claramente un acto ya de, 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 de a, algo a ver, es, es, es la formalización de algo que más o menos ya existe en, sí. en Venezuela, que es eh, una dictadura de facto. Eh, pero ahora iba a ser directamente las reír ya, ya no iba a poder aguantar ningún embate. Se hicieron eh, la gente de manifestaciones en la calle y Maduro se dio cuenta que, que, que se había se le había ido la mano, como se dice uh -huh. en la Argentina. Y lo que hizo fue este, reunir el Consejo de Seguridad, o no sé qué, qué, qué grupo, qué, qué este, comité que tiene él, que se inventó, y decidieron pedirle a la Corte que reconsidere. Entonces la Corte de la corte de oficio a las cosas totalmente... Papá Nata dijo, no, no, no no, no quisimos decir eso, no sé. ahí Cambiaron to todo y por supuesto se tiraron atrás tanto en la inmunidad como en el derecho a legislar. Sí. El, la, ahora la oposición en Venezuela, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, mayoría holgada de dos tercios del, de, la, de la Cámara, eh, la, el, el Parlamento ahora exige que los jueces de la Corte Suprema dimitan, no creo que ocurra eh, pero digamos que Maduro se encontró por primera vez con una pared y la pared la verdad lo, lo que al final yo creo que lo movió a él fue el fiscal general la fiscal general de Venezuela que es por supuesto chavista eh, dijo que esto no era democrático que esto no estaba bien y que ella no iba a participar de arrestar a los eh, miembros del Parlamento, etcétera eh, por orden de la Suprema Corte. Eh, esto puso a Maduro en una situación bastante imposible que su propia gente se le está revelando. Eh, y bueno, la verdad es que esta vez este, aflojó, eh, pero nosotros sabemos que en estos, en estos países es una cuestión de tiempo hasta que vuelvan al embate de vuelta y sí. tratar de de terminar con, con, eh, con, con, con la democracia en, en Venezuela, un país que aparte es sumido en, eh, en una situación de pobreza increíble, el país que tiene más reserva de petróleo del mundo, y no hay remedios, no hay nada, no hay comida, la gente come una vez por día.
2: Sí, Estamos pero también los... tienen un petróleo de muy baja
1: calidad en cuanto a su, ah, sí. a, a su refinamiento. A ver, petróleo de muy baja calidad. No, no, a ver, hay muchos países que no tienen nada de petróleo, ni de buena ni de mala calidad,
2: Ninguno. Sí, sí pero en esta y no época tienen. de y la gente come tres veces por día ¿eh? claro pero en esta no. época de bajo precio del barril eh, y que inclusive en muchos lugares se replantean la explotación por los costos la relación
1: costo no no por supuesto de... por supuesto eh, en, en en un lugar este es un como venezuela
2: para... no es claro, el favorito claro. para sacar petróleo
1: claro pero también es cierto que el, el, la corrupción y el malgasto gasto terrible que hubo en venezuela durante todos estos años se está pagando ahora porque además tiene una deuda externa ellos jamás entraron en default Venezuela nunca tuvo un default y de hecho no no hasta ahora todo el mundo todo el tiempo pronosticaba que Venezuela defaulteara y no defaultea es decir, Venezuela eh, junta todos los dólares que tiene para pagar la deuda externa eh, que es inmensa además es eh, gigante pero pero aparte de ser inmensa y aparte de ser gigante y aparte de todo es el país con más asesinatos Estamos hablando de un país donde la, donde sería la calle Es un peligro diario De tipo Siria uh -huh. 29.000 muertos el año pasado 29.000 muertos Por asesinatos Así que no sé hacia dónde va Venezuela Pero no va bien Venezuela no va bien eh, Pero por lo menos este momento A ver, quizás eh, Aprovechando este momento Se crea una mesa de diálogo De la cual cuántas veces habló Maduro Y que al final no hay ningún diálogo de nada, de nadie y también la oposición está todos bastante podridos. Es muy difícil hacer sentar a esta gente junta. Eh, lo trataron lo trató Zapatero, el ex, el ex primer ministro de, de España. Lo trataron varios otros. Y no, no, no funciona. Eh, sigue teniendo presos políticos. este de Leopoldo López sigue en la cárcel. Eh, es un país... Eh, básicamente es una dictadura virtual en donde el Parlamento lo único que puede hacer es gritar. Porque otra cosa no. Y eh, le querían sacar hasta el, el derecho a grito. Bueno... Vamos a un tercer país latinoamericano que, tiene, que fue noticia Y es Paraguay eh, Primero para explicar eh, un poco sobre Paraguay En el, el Paraguay no existe la reelección Es decir, como en Chile Un presidente puede ser, eh, no puede ser reelecto Inmediatamente Si, si espera una
0: un una
1: elección si De por medio ¿sí? Esto lo ha ocurrido con Bachelet ¿sí? Bachelet fue presidente Después no pudo ser Y después volvió a ser presidente en Chile En Paraguay esta era la ley, y especialmente porque venían de una dictadura feroz como la de Stroessner. Eh, las dictaduras eh, latinoamericanas, ninguna fue suavecita, pero la de Stroessner fue terrible. Eh, y además duró 40 años, ¿sí? una cosa muy muy dura en un país. Duró lo que duró eh, Stroessner. Duró lo que duró, así es, duró lo que duró Stroessner, muy, muy bien puesto, así. Eh, y ahora Cartes este, quiere ser reelecto, para lo cual tiene que reformar la constitución, hicieron un truco parlamentario como tantos trucos parlamentarios que se hacen en muchos países y cuando estaban, estaban de espaldas pasaron la, la reforma constitucional y, y se armó una increíble, yo me, me, creo que sorprendió a todos, porque salieron a manifestarse y a prender fuego y terminaron prendiendo fuego el parlamento. Sí. De, sí, de muerto, sí. todo. Y un muerto, sí, sí, hay, hay un, aparte hay un asesinado, un, un jefe de la oposición del Partido Liberal. Uh -huh. eh, Cartés, la verdad que reaccionó bastante bien. Primero echó el, al, al ministro del Interior y al jefe de la policía, y después dijo que se va a investigar el asesinato hasta sus últimas consecuencias, sea quien sea que lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con mucha fuerza, con mucha contundencia, vamos a ver si esto, si esto se va a traducir en hechos, ¿no? Pero la, la reacción fue una reacción de, de, de las que no estábamos viendo últimamente de, de mandatarios ante, ante una situación de viste hacerse el idiota, decir que no ocurrió, que son fuerzas oscuras. viste Siempre lo que se dice cuando no te gusta algo. Y recordemos que quemaron el Parlamento. ¿no? Yo estaba sentado ayer conversando con alguien y cuando escuchó esto me dijo, uy, me, acuer me hace acordar la Reichstag. Cuando quemaron el parlamento en, en, en Alemania, en la Alemania nazi, que se usó eso como motivo para convertirlo en una dictadura, a Alemania, eh, da nada que ver. <risa> el parlamento sí, sí. de Paraguay
0: no es el No, Reichstag. No, no, claramente. Nah,
1: y, y lo que lo quemaron estaban ahí, ¿sí? Se veían que quién le prendió fuego, si ¿Sí? No es que estaban escondidos. ¿sí? Este, así que. Eh, ¿Qué va a pasar en Paraguay? Veremos. Eh, vamos a ver si esa ley al final se homologa o no. Y él puede presentarse a reelección. Que yo no sé, el tema de, la, de las reelecciones, yo no soy, no, nunca estoy en contra de reelecciones. Yo creo que es un error limitar los términos de una persona a presentarse a reelección. Porque la gente vuelve a votar cada cuatro años. Claro. Y puede votar a favor o en contra. Yo no sé por qué tenemos que eliminar a alguien. No, ese no ese ya estuvo mucho. ¿Qué, qué es, un, es? por turnos? Si alguien es bueno, si alguien es eficiente. miran en las en los, eh, democracias parlamentarias, no como en la Argentina, que es una democracia republicana, en las parlamentarias como Inglaterra, por ejemplo, Israel, India, un primer ministro puede ser primer ministro 15 veces, sí, bueno. porque se elige al el parlamento, y el parlamento después elige al primer ministro. Claro. Eh, eso de la reelección es viejo, es antiguo, es de la época todavía de, estábamos hablando de, de épocas muy oscuras de América Latina, no que ahora son tan claritas, pero por lo menos...
0: Ajá. Se supone son, que el sentido más... de la democracia es poder elegir, si te quitan un candidato...
1: Absolutamente, cuando fue el tema de Cristina en su momento, yo estaba a favor de que se pueda presentar las reelecciones. Yo creo que toda persona... ¿no? Que, 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 es más, es importante que una persona que se presenta a reelección, si la gente no quiere, lo vota en contra y se terminó. claro ¿entendés? Pero si no queda, ah, si me hubiera presentado yo, yo ganaba. ¿sí? <risa> el es lo fantasma. Que, es lo que dijo Obama.
0: Sí.
1: Eh, pasa con Obama, pasó claro, empieza Claro, eh, deja, deja su fantasma, claro. innecesario. Y si la gente quiere votar, que lo vote, ¿cuál es el problema? Sí. No entendí. ¿Sí? Y son las mismas, la, la democracia no se mantiene porque una persona es o está o no está dentro de un gobierno, sino por el poder que tiene. Y el poder está dividido en tres poderes en una república como la Argentina, o como, o como Paraguay, o como, o como Estados Unidos. Eh, me parece una un, 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 me parece una estupidez. A ver, eh, los países hacen lo que quieren, hacen bastante estupidez. La <risa> llena de,
0: de Tenemos un viernes completo dientes. de eso.
1: Sí, 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 solamente pasando por las constituciones. Sí, sí, sí. tenemos varios viernes, sí, sí. Una, 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 sí, una, una seguidilla de viernes. Y entonces no entiendo cuál es el, el grito este del tema de cartel, Y se va a presentar, ¿y qué va a pasar? Y deja Evo Morales que se presente. Que se presente el que quiera, y si puede, o Correa, que se presente el que quiera, y que Si gana, gana. Y si pierde, se terminó. Y, y, y perdió con el equipo titular, no con el suplente. Sí. Eh, eh, está claro, sí. Eh, cuando, cuando alguien pierde con el equipo titular, se terminó la discusión, ya está, perdiste. No, no, la la invincibilidad desaparece. Eh, y, si se, y si lo votan, lo votan, que la gente es idiota y ahora y decir, no, ojo, a este no lo podés votar porque ya lo votamos mucho y a ver si se confundís y lo volvés a votar. Lo que trata a la gente de idiota. ¿Vos qué opina, Luis, de eso?
2: Es difícil porque en realidad, sobre todo en países eh, como el nuestro, cuando vos tenés los poderes del Estado, eh, bueno, es difícil que te vayas del poder porque articulás un montón de cosas, eh, asistencialismo, prebendas laborales, etcétera, 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 que te, que te facilitan el camino a perpetuarte.
1: Sí, es cierto, pero también, eh, pero entonces, pero la solución, entonces, primero que el problema son las prebendas laborales y todo eso, no, no, lo, no lo otro. ¿Sí? es decir, no la persona, lo que, lo que nosotros tenemos que, que no, digamos, asegurar. Eh, no, pero la
2: otra, es, digamos, para países como el sí. nuestro, es una solución inmediata, más simple, ¿no? Y... Pero ¿no
1: te parece mejor eh, reforzar las instituciones claro. eh, bueno, democráticas? Bueno, hay que reforzar
2: las instituciones al mismo tiempo que, mientras tanto, necesitas digamos, vos tenés que curar la enfermedad, pero no por eso vas a evitar la aspirina.
1: Pero ¿hace Entonces, cuánto que estamos con esa historia? A ver, Argentina puede hacer. En Chile está funcionando
2: de... la aspirina, ¿eh? En
1: eh, Chile sí eh, está funcionando. Por supuesto, no, 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 desfunciona un país porque alguien no se puede presentar a, a elecciones, uh -huh. eh. Eh, no, 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 así desfunciona. A ver, después de la de, de la revolución libertadora, eh, hubo hubo oportunidad para hacer una gran reforma en la Argentina, en todo eso y después de la y después y después de que cayó el, el régimen de Videla el régimen militar eh, Alfonsín yo me acuerdo de su momento cuando él llegó al gobierno podía hacer que la gente todo el mundo se ponga haga la vertical todos al mismo tiempo porque hacían cualquier cosa por Alfonsín uh -huh. y en vez de quedarse a discutir y a hablar que puede que el presidente quedó que, por qué no te sentás con la gente y, 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 y se, se ve cómo se refuerzan las instituciones para que nadie pueda andar regalando plata del Estado para que lo voten.
2: Obvio. Y, España estuvo un año sin mucho, presidente.
1: Y acotar mucho los, los poderes del presidente, acotarlos. Eso el claro. presidente puede hacer eh, los DNU, los, de, ¿no? sí. los, eh, los decretos de eh, necesidad es, de urgencia. Eso no debería existir. No debería que este presidente no debe de poder ser DNU. y cuando tiene un problema, tiene que llamar al Parlamento, que en vez de los vagos esos señores se, se vacaciones por tres meses, que estén, se lo llama por teléfono, se toman un avión, no están lejos todos, y hay aviones que vuelan, se vienen al Parlamento y votan. ¿Qué DNU? Esto, se, esto no es democrático. Es decir, el problema es, pasa por ahí. Ni Macri, ni, ni, ni no sé, ni Teresa de Calcuta. Nadie tiene derecho a ser DNU. Para eso, está, para eso está el Parlamento sí.
0: uh -huh.
1: y la Suprema Corte tiene que tener independencia y, lo, y los jueces tienen que tener independencia y no pueden llevarle 300 millones de años a hacer un juicio. No reciente decía, no España
2: los... estuvo un año sin, sin presidente,
1: un año sin presidente estuvo, así es. ¿Y qué pasó? Nada, estuvo mejor que nunca y, y Bélgica <risa> tuvo el mejor PIB de su historia en los dos años que no, que no había que no había gobierno que se estaba tratando de formar un gobierno. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que, lo que estamos diciendo es cuando las cosas sí funcionan. El, el, la reelección es nada es un poquito lo importante no es eso, lo importante son las instituciones son que los gobernadores respondan a sus, a sus este, eh, distintos eh, eh, cámaras de, de diputados o, o senadores dependiendo de la, la provincia en la Argentina o en Brasil o es decir, lo que hay que hacer es reforzar la democracia y, y darle más eh, tenerlos más cortitos a todos, en Israel existe un personaje digamos un el controlador del Estado, que es un tipo in inmensamente poderoso, inmensamente poderoso, él él lleva la cuen las cuentas del Estado, y las publica todos los años, y le tienen terror los los, 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 todos los departamentos del gobierno, etcétera, porque cuando él saca un, eh, un dictamen, sí. se terminó, ese, ese, ese departamento que se gastó más plata de la que tenía, eh, o ese que, eh, departamento que tomó más gente de la que tenía que tomar, aparecen, y por supuesto están escrachados, escrachados públicamente, y entonces... se eh, esa gente no puede seguir trabajando, es muy simple, necesitas más, más controles, que, que, que haya más control, que las cosas se puedan hacer mejor y, y no y no simplemente prohibirle al tipo presentarse, yo creo que es, la, que es realmente es una aspirina para el cáncer así sí. uh -huh. pero bueno así que bueno vamos a ver cómo va a seguir lo de Paraguay, les cuento que la, la última noticia de América Latina es bastante triste y es de un país que yo creo que está peor que ninguno que es México eh, no peor eh, que el Salvador,
2: vi... peor que el Salvador es difícil, eh.
1: Tienes razón, tienes razón. <risa> eh, eh, me corrijo, de los países grandes latinoamericanos sí. es el peor, ¿okay? sí. y mira y mira que tiene competencia, ¿eh? Brasil, <risa> Claro, casi ahí. todos. Sí, Venezuela, Colombia tenemos bastante. Sí. Sí. Eh, y, y el problema de, 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 de en, en México, por supuesto, es, el, es la criminalidad totalmente fuera de control. Y hay un diario muy importante en, en el norte de México que se llama Diario Norte, de hecho de Ciudad Juárez, que tuvo que cerrar, el diario anunció hoy que cerró sus puertas porque le mataron a los periodistas. Ayer le mataron, no sé, el sexto ya. Y dijeron, no podemos seguir, no podemos seguir, cerramos el diario. ¿Vos hablas de libertad de prensa? Sí. <ríe> Eso en serio es un problema de la libertad de prensa, cuando tiene que cerrar un diario porque le matan a los periodistas.
2: Uh -huh. O cuando pues, lo vuelan estás... en pedazos como en su momento fue el observador de Colombia.
1: Sí, sí, todos nosotros, el observador de los Colombia. no, no, no ¿qué observador? Sí, sí. Si sí, te van a tener que volar Skype para que no podamos <ríe> hablar. Este, eh, pero eh, 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 en México está, la prensa está aterrorizada, la sabemos, ¿sí? sí. En Colombia estuvo aterrorizada por los narcos, eh, como vos dijiste, el observador y, y incluso otros. diarios siempre recibían el espectador, recibían muchas amenazas.
2: El espectador, me equivoqué yo,
1: perdón. Es el espectador, sí. Es el espectador, eh, no el observador. Sí, sí, digo, el espectador que recibe amenaza el terminó matando al editor en jefe, etc. ¿Lo volaron? Pero, <risa> ¿Volaron, pero ¿Volaron el diario? Sí, ellos en general volaban cosas. este Escobar tenía, le gustaban los fuegos artificiales. <risa> eh, que aparte, no, no, tenía un motivo obvio, ¿no? Eh, una cosa es volar a alguien de a pedazos y otra cosa es matarlo, porque mm. la, la sensación es de una sensación de, de mucho más poder claro. cuando lo volás de a pedazos como cuando lo volaron a Carrero Blanco el ministro de Franco ¿sí? eh, uh -huh. esta lo, lo, lo voló por los aires fue un golpe de efecto muy fuerte para, en España Bueno, y volviendo a, a esto el diario Norte cierra y, y ¿sabes qué? la noticia salió ¿pero dónde salió? a nadie le importó mucho eh, y México está sumido en caos absoluto eh, eh, la, la moneda de ellos sube increíblemente porque han subido las tasas ellos para tratar de mantener el peso mexicano más o menos bien eh, y ahora se le viene toda la historia con Trump y el muro y todo lo demás Pero México tiene un problema, Olvídate de Trump y del muro México tiene un problema en México uh -huh. es, es un desastre el país, es un peligro, no se puede andar por ningún lado Vos sabés que yo eh, iba a Cancún y tenía una amiga que Con la que me encontraba muchas veces en Cancún Y un día me, me, me contó que cuando se fue de Cancún Viajando en la ruta ahí nomás, en la, en la zona de Cancún La secuestraron, le sacaron el auto la tuvieron como ocho horas este, metidas ahí. Después vino la, la policía, los entregaron a la policía. La policía también los asaltó. Es un desastre el lugar.
0: Salí de las cuatro o sea, cuadras del círculo de los zona inclusive y no, no podés caminar.
1: No podés caminar. No, no así es, de los zona inclusive. Así, no podés caminar. Eh, y, y aparte la policía, viste, cualquier cosa en México, ¿sí? Eh, no, no, hay, no hay orden, no hay ley, no hay nada, hay una corrupción a niveles este, que, que, que no se entienden, ¿no? es decir, ya, ya no, hablan, ¿no? Ya, ya no se habla de un país con corrupción, sino es un, una corrupción con país. ¿sí? El, el emblema de la corrupción es México hoy.
0: Es cierto lo que Así decís, que además, bueno. de, en París, cuando ocurrió lo de Charlie Hebdo, salió por todos lados y hoy era, era un medio satírico, esto que es un diario informativo, yo no, ni lo había leído.
1: Pero, vos viste, no, no, es exactamente... A ver, Charlie Hebdo fue porque era ISIS, porque sí. era... Este, sí, hasta había un poco más. Pero, la verdad, una de las soluciones... ¿Te acuerdas, Luis, que habíamos escuchado de la solución de mandar a la gente el cartel de, del cartel de Juárez de Sinaloa a ocuparse de ISIS? Y, y era una buena solución. Y sí, porque aparte, con, do, con dos problemas se solucionan entre ellos. <risa> y sí.
0: Este. Optimizar sí. recursos.
1: Ah, y sí, sí, sí y no, sí, sí, escúchame. ¿Te acuerdas que fue? Este, Escobar que ofreció comprar toda la deuda externa de Colombia, ¿te acordás? De, de... Escobar ofreció sí. comprar la deuda externa de Colombia. Así es. este Así que, así que bueno, esta, esta es la historia de, de estos cuatro países. Y, ¿sabés qué? ¿Por qué no vamos a tu columna, ¿Eh? Eugenia? Dale. Porque después voy a pasar a, a noticias que no son de América Latina. Así que, ¿por qué no empezamos por la...? ¿Qué tenés hoy para Nos nosotros? Hacemos un cambio
2: radical
0: de continente. Hoy les traje algunas curiosidades hoy. sobre el Coliseo Romano. Me imagino que todos estuvieron en el Coliseo Romano. Sí. Los, ¿no? que, los que fueron
1: los que fueron a Roma.
0: Todos los que fueron a Roma estuvieron en el Coliseo Romano. Sí, eh, los que no fueron a
1: Roma no creo que hayan ido al Coliseo Romano.
0: No, no, por supuesto. <ríe> Suena lógico eso. Sí. Bueno, en el Coliseo Romano este monumento símbolo italiano que muchos tendrán en su heladera pegado, tuvo diferentes momentos, lo que ahora conocemos como un símbolo de, de Roma, tuvo diferentes funciones a través de los siglos. Este coliseo que fue construido a partir del siglo I y duró su construcción cinco siglos, fue construido por la dinastía de los Flavios, el primero de ellos, Tito Flavio Vespasiano. Eh, él comenzó la construcción del Coliseo que fue terminada con el mandato de su hijo Tito porque vieron que toda la familia uno tras otro fue primero Tito, su hijo y después el otro que tenía un nombre con no me lo acuerdo de Domiciano se llama el tercero.
1: Domiciano ah, vos sabés que la construcción vas a hablar del tema de cómo se construyó no, no, contá, contá, dale es súper interesante el, el Coliseo eh, tiene varias innovaciones arquitectónicas inexistentes desde entonces si Los ingenieros crearon cosas que, curiosamente o no curiosamente, después que, ha, que el cristianismo toma control de Roma y luego eh, empieza la época que nos va a llevar a, hacia la Edad Media, es donde se empieza a, a, a prohibir eh, y, y se pierden algunas de estas, de estas cosas técnicas que no se recuperan hasta el uh -huh. siglo XVII. Sí. Es increíble, ¿no? Como se, se, per se perdió el conocimiento Porque vos sabés que quemaron todos los libros de todo sí. De la iglesia, todo No hay registro eh, de, de... ¿Cómo?
0: No hay registro de nada de, de cómo. Nada, todo, lo uh -huh. todo se quemó
1: Todo lo quemaron sí. Mira, para entrar, primero una cosa interesante ¿Sabés que había entradas para entrar al Coliseo? En la época de, de la época romana Sí y Eran unas piedritas Y había, y había piedritas falsificadas también. No, es muy interesante Ya, o sea, de aquel siglo, sí, echa sí, la echa sí, la trampa sí. Había rebelde. Había ¿Vos sabés que tenía un techo? La gente no sabe, pero tenía un techo plegable. Había un techo eh, plegable. Había un techo plegable. ¿Vos estamos hablando del siglo II. que estamos hablando sí. del siglo II? Uno,
0: por ahí, ¿no? No, tres, cuatro, eh, espérame. Se terminó de construir en el... Espérame que ahora no lo encuentro. Creo que en el 4 se terminó de construir.
1: Bueno, a ver, igual, ¿no? Estamos hablando de algo de hace 1700, 1800 sí, sí, años. Sí, lo mismo. Y, y los tipos hacen... Vos entendés que te eh, tenía un techo que era de tela... Y que era plegable, con poleas. Vamos a entender lo que era, que el Coliseo era una, sí. era una genialidad. Eh, muchas de las, hay muchos mitos sobre el Coliseo, por ejemplo, que ahí este, eh, se mataban a cristianos una historia sí. que nunca ocurrió bueno, y eh... que no es verdad.
0: Sí, ese, sí es parte de, ese sí es parte del recorrido Lo que todos conocemos es su función más eh, llamativa Que fue la de las luchas de los gladiadores Con 55.000 espectadores dentro del Coliseo Esa quizás es la función que todos conocemos por los libros Que vemos las películas con los gladiadores y demás uh -huh. Un detalle Yo que no cada vez que
2: sí. voy a la cancha de Huracán me me ¿Te, ¿Te acordás de los gladiadores? <ríe> sí.
1: eh, vos decís porque,
2: porque, porque, <ríe> porque los gladiadores de San Lorenzo porque es, no, no, porque es tan ah, vertical
1: por sí, sí, súper vertical
2: no, Tremendamente sí, sí. vertical que es la tribuna De hecho de... lo llaman el cilindro, ¿no? Sí bueno, el... No, el cilindro no. es el de Avellaneda es
1: el de Banfield? ¿Es el de quién?
2: El cilindro es el de Avellaneda, el cilindro de Avellaneda, creo que Ah,
1: el cilindro de
0: Avellaneda no, no,
2: sí. no sé, ni idea Pero la verticalidad me impresiona Uno mira y cree que está mirando directamente para abajo
1: Y en el coliseo qué? pasa para... lo mismo Para construirlo tenían una fábrica de ladrillos ahí sí. En el lugar eh, eh, había una fábrica entera de, la, de que se hacían ladrillos Y los ladrillos eran especiales Porque tenían un problema los ladrillos Con el tema del calor y el, y el, eh, y, y el frío uh -huh. Y ellos inventaron un ladrillo especial para hacerlo Te digo, eh, hay, hay documentales que vale la pena ver Porque a mí no me interesa mucho la arquitectura Pero ver cómo se construyó el coliseo es increíble Así, impresionante lo que Para la época no se puede sí. creer
0: Adelantados. Bueno, en sus inicios el Coliseo se llamó Anfiteatro Flavio, en honor a esta dinastía de emperadores que lo mandó a construir, y se dice que el nombre Coliseo, del italiano Coloseo, además de por las dimensiones colosales que tenía, eh, se le puso su nombre porque muy cerca estaba el Coloso de Nerón, esta estatua gigantesca de más de 30 metros eh, en honor al emperador Nerón, que si bien fue eh, destruida, quedaba la base del, del emperador, que después Mussolini es lo que mandó que dice a Beira, destruir. ¿no,
1: Luis, Luis? es lo que dice Beira.
2: ¿Qué pasó? <ríe> ¿Qué? La base, la base está. La base está.
1: La base está. La base está. La base está. La base está. Va, hablando de, col de Colosos, vos sabés que existía el Coloso de Rodas. Sí. El Coloso de Rodas fue el, el, el la estatua más grande que alguna vez se uh -huh. eligió, según eh, según lo que sabemos, ¿no? Sí. Y que estaba entre dos islas, ¿te acordás? Tenía, era, era un lugar para entrar eh, al puerto. ...y había un, un, un señor alto, grande, que un coloso... ...y la, entre las dos piernas pasaban los barcos.
0: Sí, eso alguna vez lo leí por ahí.
1: De eso bueno, viene coloso, coloso sí.
0: Eh, mencionábamos entonces que las luchas de los, de los gladiadores... ...fueron las más conocidas, pero en el siglo VI... ...se prohibieron estos espectáculos de gladiadores y de casa... ...y entonces el Coliseo empezó a cambiar sus funciones. Todos los túneles y los huecos y las galerías... ...fueron ocupadas por los habitantes de Roma que empezaron a encontrar huequitos para hacer lugares allí, a excavar, a buscar cosas y demás. Pero lo curioso es que el lugar se convirtió en un, en un basural. Según lo que cuentan aquí, tu, tuvo funciones de basurero y también para excavar, esto que decías vos, Muki, también se excavaban piedras para la construcción, pero eh, ambas funciones tenía. No me imaginé jamás que el Coliseo fue basurero. Como un Mira, el, de... el, el,
1: el Muro de los Lamentos también fue un basural cuando ah, mira. Isabel Olivera en 1967 era un basural, era un lugar donde se tiraba la basura sí. los jordanos tiraban la basura y sí. no, no, y no sé. era una casualidad en el caso del Muro del Lamento sí. Sí, pero era, pero sí, era un basural es, es común eso, ¿eh? la idea de, de tapar eh, algún tipo de, de a ver, de muestra de racionalismo de, de
0: sí.
1: y, y dejarlo, lo hizo en Veroya, en Albania, eh, convirtió a todas las mezquitas en discotecas cuando sí. asumió el comunista, él, él ese, en Beroya fue el único, bueno, fue el, el, el dictador comunista de Albania sí. y donde la religión estaba expresamente prohibida, sí. es decir, en la constitución estaba prohibido tener religión. No, no era solamente un estado ateo como los comunistas en general tenían, sino que era ateísmo militante, sí. El, cualquiera que hacía sí. de la religión afuera eh, y, y, y bueno, sí. y, y convirtió a las mezquitas todas en, en discotecas cuando él cuando él asumió control en el 45. Eh, que luego se, se recuperaron muy poquitas de ellas, porque además el pueblo eh, albanés no era muy religioso como musulmanes siempre tuvo un Islam muy, muy, muy moderado, lo sigue teniendo hasta el día de hoy, muchos sí. casamientos mixtos ahí entre musulmanes y cristianos en Albania. Pero volviendo a esto de, del uso de... de, 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 de a, a propósito, ¿sí? sí. Eh, de, dejar eh, lugares claro. así, de, eh, la idea estuvo siempre, ¿sí? Denigrar de el lugar... Eh, eh, otro, otro ejemplo fue también tiene que ver con la ciudad vieja de Jerusalén. Uh -huh. eh, según la tradición judía, el Mesías, eh, cuando vendría, vendría montado sobre un burro blanco y entraría eh, en una de las puertas, que se llama, la, justamente se llama la puerta de la basura, sí. porque ahí afuera de la ciudad vieja donde se tiraba la basura, y él entraba por ahí. Entonces los musulmanes hicieron un cementerio ahí... Eh, porque según la religión judía, el Mesías no podía pasar por el cementerio porque es impuro el lugar. Claro. Entonces los musulmanes hackeaban la religión judía, sí, de la cual ellos no creían, que según ellos no viene el Mesías, ¿Sí? entonces para poner, es decir, ponían muertos para algo que, que ellos no creían. Uh -huh. ¿Sí? Y esto es muy común, ¿sí? esto, esto lo hemos visto muchas veces, ¿eh? este, religiones metiéndose una con la otra, eh, enojándose una religión con la otra, está el caso de los mormones, sí. con los judíos también, cuando los mormones decidieron de que van a eh, eh, convertir al, al, al mormonismo a todos los 6 millones de judíos asesinados en el holocausto. Uh
0: -huh.
1: Y la comunidad judía se volvió loca y salió en contra, y yo decía, ¿de qué están hablando? Una de dos, o los mormones tienen razón. ¿Sí? <risa> y la religión tiene que ser mormona y no tiene que enojarte, o los mormones dicen cualquier cosa, y a vos qué te importa lo que hacen. <risa> <risa> bueno, est este tipo de discusiones ilógicas que, por supuesto, meter la religión no, claro. con la lógica, tenemos un problema siempre. No
0: se le puede, imposible in introducir lógica. Bueno, no. continuamos. Eh, entonces, además de haber sido barrio, como bueno, es decir el Bronx, el, Colise el Coliseo, donde había la gente cocinaba, había construido sus casas, después basural... Con el Renacimiento, el 480 y el 580, en este momento el Coliseo es como redescubierto, más como patrimonio antiguo, ya con una funcionalidad no tan de, de vida cotidiana, sino como un monumento. Y también empieza como el camino hacia esto que vos mencionabas, eh, Muki, que es también el culto religioso, con la llegada de la contrarreforma. Eh, los estados pontificios empieza como a reivindicar el valor del Coliseo, que en sus primeros años, según ellos, había sido escenario de tortura de los primeros de cristianos. De martirio. Sí, de claro, martirio. De martirio que... sí. Así
1: es, sí. a ellos Entonces, les encanta.
0: Les encanta, no, el martirio les encanta.
1: encanta. Les fascina, les fascina. Les fascina. <ríe> por mi culpa, sí, y por, por mi culpa. Con viste, con detalles.
0: Se sí, sí. aproximaron,
1: le pusieron le pusieron este plomo, plomo derretido en el recto, viste sí. que cuentan. sí
0: no, no me este cuente, es... no me cuente. Sí, bueno, sí. con esta cristianización también se llegan a construir capillas y se hacen viacrucis en el Coliseo que bueno, consagran como este culto a los pobres mártires que habían sido este maltratados en el Coliseo. Y el Papa creo que de hecho sigue haciendo ¿no? un viacrucis por el por el Coliseo, los Viernes Santos, ¿o? yo estoy equivocada.
1: Sabes que no los... sé me, suenan, no, me la lo, yo te no, puedo suena, me lo que en la, en, la ciudad, en la ciudad de Jerusalén, en Ciudad Vieja, se sigue haciendo el Vía Crucis todos los años sí. sobre donde era la Vía Crucis. Vos sabés la historia de la Vía Crucis, es, ya que estamos hablando de Dale. historia un poco, eh, algo muy interesante que la gente no sabe. Eh, según la, el relato católico, el relato cristiano, eh, Jesús lo hacen a, eh, cargar la cruz por un camino muy largo, que es la Vía Crucis, que es el camino más largo para llegar a donde tenía que llegar la Gólgota, sí. eh, y lo hacen porque lo quieren torturar. Y están equivocados. Se, eh, primero que él fue enjuiciado eh, de, por, el, por el Sanedrín, por, por, por el, el sistema judicial de ese momento de judía, de judíos. Sí. Y según la religión judía, para evitar ejecutar un inocente, se lo hace caminar, pero no con una cruz, porque la, la cruz era un, un sistema de, de, de ejecución romano. Sí. En, el, en la judía de esa época, primero que hay, casi no había ejecuciones, una, una vez cada 70 años se consideraba cualquier juzgado que daba una orden de ejecución una vez que a 70 años se lo consideraba un juzgado asesino, para que tengas uh -huh. una idea, muy poco común. Pero cuando lo hacían, lo hacían caminar por ese camino, anunciando el crimen de la persona.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Por si alguno dice, pero no, no, él estaba conmigo. Por si alguno le da una le da un, eh, una cuartada. Ajá. Uh -huh. Las, ¿Entienden o no? Sí, sí. Uh -huh. El tipo camina, ¿sí? anuncia en el coso y de repente alguien dice, che, che, no, usted decís que este tipo mató al otro, eh, a las tres de la, estaba conmigo. Sí. Igual, sí, Muki, que las, que
2: las ocho ¿cómo? primeras estaciones del, del Vía Crucis son 150 metros.
1: Ya sé, pero esto porque lo hace... O la sea, <risa> uno este llega...
2: Creo que las ocho primeras estaciones o las nueve primeras estaciones Recién, recién de la novena o la octava en adelante eh, van hasta el Monte de los Olivos, que tampoco es demasiado, pero no, la, no. las primeras ocho son 150, pero, con toda la, es, la furia. Es, es
1: el camino más largo y las estaciones es donde se para a decir: uh -huh. Uh -huh. Este hombre fue acusado claro. de tal crimen, ¿qué lo hizo? ¿Entendés? Sí, sí. Y entonces hay público. Y el sí. público no viene porque le gusta ver ejecuciones. El público <risa> viene para ver si, si, si le puede dar una cuarta si hay alguien que sabe algo. Claro. Esto no es esto se inventó para Jesús, ¿sí? Esto viene haciéndose mil años antes ya. Eh, y no solo en Jerusalén, en todos lados, siempre el camino más largo. Eh, y como no la cruz es un método de ejecución romano, no es eh, judío. Sí. Eh, otra cosa que, por ejemplo, de las famosas acusaciones de que los judíos eh, mataron a Jesús, eh, tienen un problema muy grave porque Jesús fue crucificado un viernes, viernes a la tarde, viernes a la noche. Y es Shabbat, los judíos jamás, jamás. pueden ejecutar el sábado. Uh -huh. Está prohibido, no no, no no, habría un judío que lo haga. De hecho, es pena de muerte violar el Shabbat en esa época. ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, así Bien. que seguiste. Se fue interrumpiendo con la vía crucis. Dale. Última
0: etapa. Bueno, entonces hay Dale. un quiebre en el que el Coliseo deja de ser un espacio comercial o de vivienda o incluso para el culto cristiano y que comienza a transformarse simplemente en lo que es ahora, que es un monumento y un lugar para mirar, para recorrer, para conocer, pero sin ningún tipo de función específica. Eh, el redescubrimiento arqueológico del coliseo comienza eh, con la ocupación napoleónica y continúa después a lo largo del siglo XIX. Lo que dice aquí es que luego bueno, en la... general,
1: Napoleón es el tipo, na, sí. Napoleón es el tipo de arqueología en general. Sí. sí. En Egipto, en Egipto, por ejemplo, todos los descubrimientos arqueológicos son de la época de Napoleón. Napoleón mm. es el, 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 el tiene tiene Claro, que viene a recuperar el acervo eh, eh, cultural europeo y laico, porque sí. eh, lo que él trae de es el laicismo, ¿no?
0: Y en Italia, cuando en 1870 se instaura el reino de Italia y se termina con este dominio de los papas sobre Roma, bueno, empieza a fortalecer la idea de eh, la romanidad, ¿no? Crear monumentos o símbolos que fortalezcan la idea de romanidad, entonces el Coliseo se convierte en este icono de la ciudad italiana que también se refuerza en el siglo XX cuando el Coliseo empieza a entrar dentro de la cultura popular... Por, por supuesto a través del cine Que fue uno de los grandes, una de las grandes herramientas Para construir cultura popular Como por ejemplo la película La Grande Beleza eh, eh, Y la otra que es muy conocida Que se llama Vacaciones en Roma Vi un pedacito de esa, ¿vos la viste Luis?
1: No, no. ninguna de las dos
0: ¿Vos, muki ¿viste Yo, yo quiero
1: contar una, una cosa No, no la vi, ah. pero quiero decir Que es que la romanidad esa la que sí. vos decís, la que se, A descubrir la romanidad sí. De esto se aprovechó Mussolini Claro y Mussolini trata de volver a Roma los italianos tienen que ver con Roma como yo tengo que ver con Uganda sí <risa> por favor ¿sí?
0: pero lo hizo bien, se los hizo creer
1: se las hizo creer un tiempito hasta que empezaron a, a caer soldados esas cosas que no les gustaban a ellos y, este, sí, sí que bueno, le, pero... van a Etiopía y tienen que pedir ayuda porque se los comen los etíopes el,
0: es cierto que se fortaleció esa idea a través de los bueno, pero a través del Así mundo es. con todos los monumentos y todos los símbolos ¿no? Se construye como esta idea de nación. Así es. Con la Torre Eiffel en Francia, es. lo mismo.
1: Y curioso, porque la Torre Eiffel es, es de 1898. ¿sí? sí. El Arco de Triunfo sería mucho más.
0: El Arc Arco de
1: Triunfo. Sí, sí, sí. Pero sí, los monumentos son una forma de. De, 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 de unificar a la gente con un objeto sí, Todos miramos ese objeto y nos emocionamos Y nos abrazamos
0: Para quien tenga la suerte de estar en Roma Hasta el 7 de enero del 2018 Hay una muestra que se llama Coliseo Coliseo, Unícono Que es una exposición dentro del, del monumento Con varias de estas cosas que les conté Y seguramente muchísimas más Así que quienes tengan el placer de estar en Roma Ahora, yo,
1: yo te quiero contar dos curiosidades La primera es que ustedes saben que Cuando vas al Coliseo eh, están montones de tipos vestidos de soldado romano sí, sacándose eh, fotos le, le, le para sacarte la foto y la están prohibiendo Y yo no sé por qué se ponen a discutir esas cosas ¿Qué te importa ¿A a ¿a vos? Molesta, El señor vestido no sé. de romano Y quiere cobrar media de 5 euros ¿Qué, ¿A qué te importa?
0: Si a mí no me los está robando tiene, Me está preguntando a... si me quiero sacar una foto Sí, es, que es
1: muy, muy agradable la gente No sé sí. si te pasó a vos Sí. Yo cuando fui a Roma, los tipos se acercaban Y si no, todo bien, no, no hay problema No es no ese no es, no es Marruecos que te siguen claro. Los chicos pidiendo Y en Berlina
2: los, y... Los están los que están Disfrazados de soldados de la,
1: de la, Del este Sí,
0: ¿En ah, sí. de verdad, Esto, bueno, sí, vi ven, la foto
1: host... sí, sí. Y una cosa más este eh, Sobre Coliseo sí. Y es algo que ocurrió hace Muchos, que 30 años ya que, no, no, era. esto ocurrió hace 20 años. Un empresario taiwanés le ofreció una suma así, obscena, al gobierno italiano para poder construir un shopping center. en el, No. En el sí. Sí. Ahora, yo te digo una cosa. ¿eh? Con los problemas económicos que tiene Italia hoy, no le si mal. alguien viene y le dice, mire, le ponemos 10.000 millones de, de euros, eh, con eso liquidas todo el problema de bancario que tenés en, en Italia... ¿Y me dejás construir un shopping center cuidando toda la cosa del coliseo? Y yo no sé. ¿eh?
0: Mookie, ¿qué, ¿Qué tan cierto es que cada vez que quieren construir un subte, que viste el subte en Roma es malísimo, y dos líneas solas, ¿es cierto que cada vez que quieren construir o, o hacer una vía ah, nueva se encuentran con algo?
1: Tienen que parar la construcción porque se encuentran con cosas. Pero eso, claro. Jerusalén no tiene subte por eso también. Uh -huh. Jerusalén hizo un paso... ¿Viste los, 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 el paso subterráneo entre dos lados? Sí. Que vos cruzas una avenida. Uh -huh. Bueno, hizo uno. Uno. Y estuvieron con el tema durante cinco años porque cada vez se encontraban un montones de cosas. Sí. Son capas y capas y capas de, de invasores que dejaron sus sus huellas, ¿sí? sí. sus su, 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 eh, utensilios, eh, monedas, etcétera. Un lío bárbaro eso, así que Jerusalén ya abandonaron la idea. San, esa y les hicieron un tranvía directamente porque se sí. dieron cuenta que no lo iba a poder hacer nunca. Eh, y está pasando ahora con el, están haciendo el metro en, en Tel Aviv, que tampoco no querían un lugar con mucha gente ni nada. También ahí están encontrando cosas. Y les pasó lo mismo en Jaffa, en Jaffa, en, en, la, en la ciudad vieja. Así uh -huh. que estos países como Italia, Grecia o o, o Israel tiene que...
0: Bicicleta, <ríe> que ir, bicicleta.
1: Sí. ¿Qué va a hacer? Bien. Sí, hay es que bueno, usar la bicicleta. Sí. terminamos. Buenísimo. Bueno, y vamos a
0: pasar a hablar de,
1: increíblemente, de las Malvinas. Pero lo que vamos a contar de las Malvinas no es lo que ustedes esperan. Crean que hay un tipo que... se que, que, Saben que Eduardo Elstein, de argentino, el... el el, eh, el dueño de IRSA ¿no? y del grupo sí. Dolphin uh -huh. en la Argentina, eh, ofreció comprar todas las acciones de la compañía que maneja básicamente todas las Malvinas. Porque en Malvinas hay una compañía, una sociedad anónima, eh, que, hay, que maneja todas las toda la islas. Están muy bien manejadas, eh, económicamente le va muy bien, uh -huh. eh, tomando en cuenta que están en el fin del mundo y están sí. en, y, y no están en contacto con el país más cercano, que sería Argentina. Eh, así que no, no voy a contar sobre eso, que trató y que... No, no se lo van a vender igual, pero sí voy a contar lo que está pasando con España, Inglaterra, y cómo llegaron las Malvinas a esta historia. Eh, el Brexit se ejecutó, tal como tal como lo venían anunciando, para, la, para la, la sorpresa de nadie, y automáticamente apareció la Unión Europea con una lista de cosas para negociar, eh, y en la cual se excluía específicamente eh, con Inglaterra, no se va a negociar Gibraltar, es decir... No, ningún acuerdo que se aplique al Reino Unido se va a aplicar a Gibraltar, a menos que España lo apruebe. Le dieron derecho a veto. Esto es algo inaudito, es decir, es algo que yo nunca escuché. Es decir, eh, ese pedazo de ustedes no lo vamos a reconocer y no le vamos a... No, pará. Eh, se acaba de ir el Reino Unido y vos querés negociar de buena fe, no sé, se sentarán, hablarán, discutirán, incluso Gibraltar. No. Y se armó la de... En Inglaterra tiene muchísimo apoyo Gibraltar. Eh, les recuerdo a todos de que Gibraltar fue cedida por un acuerdo por España a Inglaterra para siempre. No es que se la robaron, no es que la tomaron, uh -huh. no es que fue conquistada, para nada. 1706 se firma el acuerdo de Utrecht, y en el acuerdo de Utrecht, eh, como perdió Inglaterra la guerra, entrega a Gibraltar por, a perpetuidad, para siempre. Sí. ¿sí? No como Hong Kong, que la habían alquilado por 99 años. ¿sí? Esto es para siempre. Y desde entonces, eh, eh, Gibraltar es parte del Reino Unido. Pero además, en ese mismo Tratado de Utrecht, para que tengamos una idea, porque los españoles dicen, no, nos obligaron a firmar y, y en esa época no no eh, tuvimos que rendirnos incondicionalmente y se llevaron a Gibraltar. No es verdad, porque quien lee el Tratado de Utrecht, en el artículo 6 del tratado, y yo me tomé el tiempo de, de leerlo, dice... Que, España, que en el acuerdo que Inglaterra, que si bien ellos reciben Gibraltar, tienen prohibido la, la entrada de judíos a Gibraltar. Está escrito. Uh -huh. Ahora, si vos no tenés ningún poder y es incondicional, no pones condiciones. Y esa condición está, estaba ahí, porque estaba, por supuesto estaba la Inquisición todavía en España, ¿sí? Entonces, directamente no querían que entren a la, a la península ibérica, que haya judíos. Esto duró unos 20 años y después los judíos sí vinieron... Y por supuesto España podría este, exigirle a Inglaterra que le devuelva el peñón de Gibraltar porque violó el acuerdo y dejó de entrar a judíos, me parece que va a tener un problema con eso, uh -huh. de hacerlo públicamente. Es la única forma. Es un acuerdo. Y lo firmaron, y yo no sé de qué me están hablando. A diferencia de Malvinas, que fue tomada por los ingleses, ¿sí? que fue capturada por los ingleses, y fue conquistada por los ingleses, Gibraltar no, Gibraltar la entregaron. Es como decir, bueno, que empiecen a pedir. <coughs> Eh, como dijimos el otro día, ¿se acuerdan? Yo me reía, los mexicanos que exigen Texas. sí, sí. Y ya empezamos todo. porque España puede pedir la Florida y las Filipinas. Si y vamos todo para atrás. Y ¿Sí? Alemania puede, puede, puede exigir este, volver a recibir Polonia. Es decir, esto no se termina nunca. Hay es
2: más, acuerdo. nosotros es más, podemos exigir eso. ser colonia española.
1: Eh, también, también. <risa> <risa> bueno, créeme que no vale la pena. Pero... este Y ahora, toda esta historia... Empieza ahora entonces de que Gibraltar, el, el ex ministro de, de Relaciones Exteriores y presidente del Partido Laborista Howard, Michael Howard, dijo así como Thatcher estuvo dispuesta a mandar tropas al otro lado del mundo para, para defender a nuestros ciudadanos, estoy seguro que Teresa May va a hacer lo mismo con Gibraltar. Básicamente diciendo, si hay que llegar a la guerra, llegaremos sí, sí. a la guerra, pero no entregamos a Gibraltar. uh ¡Qué tono, ¿no? Eh, y después salió eh, Michael Tidbit, otro ex ministro de Relaciones Exteriores en Inglés, eh, diciendo de que si, si eh, y siguen hinchando con Gibraltar, Inglaterra va, debería reconocer a Cataluña como país independiente. Así que la cosa empezó a calentarse mucho. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores español, que fue el que consiguió ese veto de, de, de España contra Inglaterra, pues hay mucha bronca contra Inglaterra. Es decir, La gente aceptó esto de, de, del lado de España, que me parece muy sorprendente, pero al final, al final, al final, la historia real es esta. Si se va a llegar a un acuerdo, y por Gibraltar, porque España está en contra de que se, le, de que se le haga el acuerdo a Gibraltar también, no va a haber acuerdo, la Unión Europea no va a cometer suicidio para defender el derecho de España a recibir Gibraltar de vuelta. A todo eso, España es muy lindo, pero está exigiendo Gibraltar, pero tiene dos colonias en África, en, el, en Marruecos, Ceuta y Melilla. Sí. Dos ciudades españolas dentro de África. Y Marruecos la viene exigiendo a su montón. Por supuesto, nadie le da bola. ¿sí? Porque, Porque. Y Seito y Melilla sí fueron conquistadas. El Marruecos, claro, sí, sí. Pero Seito y Melilla sí fueron conquistadas por España. ¿eh? No, no fue un... Eh, en su momento, incluso llegó a tener a Tánger y el, 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 y el Sahara Español, ¿no? Que ya cada uno de ellos ya, ya fue por su camino. Pero esta historia. Pero volver a traer la guerra de Malvinas, viste, a, la, a una discusión, me parece sí, también un poco. Absurdo. Eh, y además los españoles dicen, pero tenemos nosotros tenemos una armada mucho mejor, tenemos ahora ejército mucho mejor del que teníamos. Yo les recuerdo a los españoles que cuando perdieron Gibraltar tenían la, la mejor marina del mundo, la armada invencible, y, y perdieron. <ríe> Así que yo no creo que en una vencible. guerra de España con. Pero aparte la guerra de España con Inglaterra, realmente ya estamos hablando de tonterías. Así que bueno, bueno vamos a Trump, porque hace mucho que no hablamos de Trump, ¿no es cierto?
0: Lo necesitamos, el Trump nuestro Lo de cada día.
1: El Trump nuestro de cada día. Y Trump se acaba de mandar este, unos tweets ayer sobre Corea del Norte y vienen a colación de que el presidente de China viene a encontrarse a jugar al golf con, eh, con Trump el fin de semana que viene eh, y China no está haciendo nada para pararle la mano a Corea del Norte. Sí, está bastante podrido los americanos, los chinos dicen que no pueden, que no quieren, no saben, no sé cuánto. Y Trump dijo, es muy fácil la historia esta. Así, así de fácil. Si no, si, si China no, no coopera con nosotros, nosotros nos vamos a ocupar de Corea del Norte directamente nosotros, con básicamente una amenaza de eh, militar ¿sí? contra Corea del Norte, está claro. Sí. Eh, y eh, además China la va a pasar mal porque Estados Unidos se va a poner muy dura en todos los temas de eh, comercio de, de comercio entre, entre los dos países y para China es un desastre. Uh -huh. Así que viene China con una historia medio condicionada a esta, a esta, a esta reunión. Eh, depende de los diarios que lea. Los diarios que son anti-Trump dicen que no, que China saca ventaja de esta situación. Y los diarios que son pro-Trump dicen que no, que Trump saca ventaja. Y yo no sé de qué están hablando. Hasta que no se encuentren estos dos señores a conversar, eh, no vamos a saber mucho. Y, y como viene las manos con Trump, tampoco creo que vamos a ver después de conversar, ¿no? Uh -huh. Eh, pero esta historia de Corea del Norte y Trump es embromada eh, Y Trump sigue ahora, esta semana va a ser eh, Seguro va a pasar la, la nominación de Gorush a la, a la Suprema Corte Donde va a volver a haber cinco, cinco este, perdón, cu cuatro jueces de la Corte Suprema de Derecha Cuatro de izquierda y uno de centro
0: uh
1: -huh. eh, se, se, se va a restablecer el el balance ese que, que había hasta hace poco así que bueno los, eh, el, el, el tema de digamos que Trump está está bastante embarrado con muchas cosas eh, y, y vamos vamos a ver qué va a pasar Flynn les recordamos a todos pidió inmunidad para declarar eh, Flynn el ex el ex jefe del, 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 del asesor de seguridad de, de Trump que tuvo que dimitir a los pocos a los pocos días por mentir por mentir al vicepresidente y, y ahora pidió la inmunidad y no se la dan los líos, de, los líos de Trump, que los vamos a seguir en los próximos días seguramente. Una noticia que salió muy escondida, muy, y que es bastante importante. El viernes, Wikileaks, ¿se acuerdan que sacado toda la historia de la CIA y los manuales de la CIA, se acuerdan? Sí. De cómo la CIA espía a todo el mundo, etcétera. Lo que hizo Wikileaks el viernes es bastante embromado. ¿eh? Sacó la, eh, todos los códigos que utiliza la CIA... Para infiltrarse en las computadoras de todos. Los códigos mismos uh -huh. ahora son públicos. Eso quiere decir que todos los que eran estaban hackeados en, en el transcurso de una semana van a, estar, van a dejar de serlos. Y además, y esto puede ser más importante, eh, se van a, van a aprender de la CIA. La CIA tenía un sistema muy adelantado y muy sofisticado para poder hacerlo.
0: Claro, ¿cómo, hacer ese, cómo hackear?
1: ¿Cómo hackear? Y esto viene junto con que anteayer un grupo de hackers de Turquía, que se saben que son de Turquía, eh, dijo de que el 7, el 7 de abril, que es el, es el viernes, ¿no? Sí. Eh, van a publicar, van a van a hackear, van a hacer borrar todas las cuentas de iCloud de Apple, todas. Ellos tienen ya cómo hacerlo y que si hasta el viernes no le pagan 75 mil dólares, que me pareció muy cómico la suma de dinero, porque el, la amenaza del, del daño <risa> es infinitamente más grande.
0: Claro, la amenaza es mucho peor que 75
1: mil dólares. Sí, viste, parece. ¿Te acuerdas la película esta? Se llamaba la del, la del cómico este americano, Myers. Mike Myers. Ah, es eh, Myers. Mike Myers, la, la que hace de malos cuando hay sí. malos y espías.
0: Austin Powers. No
1: me Austin Powers y donde lo ves al malo, ¿sí? Diciendo, vamos a pedir. A... <risa> Para no destruir el mundo Un millón de dólares bueno, <risa> Algo así, 75 mil dólares Lo cual hace toda la amenaza como bastante cómica
0: sí. claro. Pero y
1: si no es cómica Y si nos levantamos el sábado Y todos los que tenemos Apple Y todo lo que tenemos en iCloud está borrado ¿Qué hacemos?
0: Sí, un problema
1: Así que Los que tienen cosas en iCloud Yo les recomendaría que por unos días Hagan un backup en un disco rígido o, eh, o de alguna otra forma, o busquen otra nube que no sea iCloud.
2: ¿Esas eran las backup. famosas nubes de Úbeda? ¿Nubes de Úbeda? Es claro, eso? ¿no te acordás? No. El senador no. Saadi, que cuando hablaba de las discusiones sobre Malvinas en el Senado decía: Tenemos que discutir cosas concretas, no de las nubes de Úbeda.
0: No, no. ¿Qué es Úbeda?
2: ¿Qué, qué son las nubes de Úbeda? Sí, yo, <risa> pero <risa> no me acordaba.
1: Me acordé de, claro, de Saadi. Porque, eh, eh, ah, Sadí Sadí porque Rodríguez León no y de Asadi. Sí, sí. No, Saadi, sí, sí, carniceros, escuchamos, los Sadi <risa> es, qué gente, <risa> este sí. Y bueno, y, y la, la otra noticia que nos llega es de Ámsterdam eh, y de algo que, eh, otra vez, una noticia muy chiquita que salió, eh, y que buscando encontré más cosas parecidas. Resulta que Ámsterdam uh -huh. es una ciudad, como todas las ciudades, se están gentrificando, es decir, la gente más, más paqueta se queda y los, los que son más, eh, menos, menos ricos se van yendo, uh -huh. y los barrios cada vez se hacen más, este, ¿cómo Top. diría yo? Eh, ¿Cómo? Top. Top snob, lo que quieras. ¿sí? Uh -huh. Estos señores de un barrio de Ámsterdam, había una placa en la entrada del en, 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 en el pavimento, en la, en la, en la vereda, eh, en la entrada de, de uno de los edificios, recordando que de ese edificio se había sacado a un contador judío en el año 44, los nazis, y lo ejecutaron, lo mandaron a Auschwitz. ¿Ok? Sí. Esa placa pidieron y lograron que la saquen, porque dice que todo el tiempo recuerda asesinatos y muertes y hace bajar el valor de las propiedades. No... Sí, 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 sí. En Ámsterdam, ¿eh?
0: Van a sacar el Museo de Ana Frank, por las dudas. A ver si alguien sí, se deprime.
1: Sí, sí, por favor, llámenlo de otra forma. Sí, sí.
0: <risa> el Museo de Anita.
1: Este, y especialmente si se va a gentrificar todo. No, pero el, el Museo de Ana Frank está en una zona de museos sí. de Ámsterdam. De, 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 de pero el, el tema es que yo empecé a mirar, y esto no es la primera vez que ocurre. Esto ocurrió ya en varias, en varias ocasiones, no solo en Holanda, ¿eh? Ocurrió en Bélgica, ocurrió en Francia. Y, y, la, y silenciosamente las municipalidades, viste que les importa, tienen un grupo de gente, que de votantes de, 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 de muy, muy buena posición económica, y, y lo hacen. Ahora, yo, por supuesto me, me parece un despropósito, lo que quieran, pero la verdad es que es un cartel. ¿Sí? Eh, a mí me importa mucho más la educación de la gente, que la gente se... Eso es lo que te iba a decir,
2: la responsabilidad es de, de la memoria, ¿es del cartel o de la gente? Por supuesto que de la gente,
1: primero no hay responsabilidad de memoria, es el, de, Digamos, la memoria pero en el, es la, en el me, caso la de que quieras ser responsable de la memoria algo o alguien... Sí, no de la memoria, sino, de, re, sino de, la, de la vigencia de esa memoria, porque yo me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo del bife que comí ayer, pero eso no tiene, eso, esa memoria no tengo que tener responsabilidad, es de las cosas que para aprendamos a no volver a caer en el mismo en, en la misma línea, es dejar que de repente se lleven gente eh, y los ejecuten y nadie haga nada. Esto pasó en la Argentina. De sí. acuerdo a todos. ¿sí? Pasó en Chile, pasó en Uruguay, y pasó en muchos países. Pasó en España. ¿sí? Eh, y la gente se cayó, se cayó la boca. Y la gente se olvidó. Pero poner una plaquita... A ver, eh, el hecho que la hayan sacado la placa porque hace bajar el precio de, 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 la, de los departamentos sí. es como, como argumento, es, es difícil de sostener. Es difícil. Bueno, se nos terminó el programa, chicos. Así, se nos terminó el programa, querido. Un... Sí. Mañana, que,
2: sí, que mañana Alona, again.
1: Mañana ustedes este, hacen el, el sí. programa solos y el miércoles este, seguimos con el, el miércoles de ciencia. Les recuerdo una vez más lo que dije al principio del programa que eh, el viernes entramos en un receso eh, todavía no tenemos fecha de regreso, eh, y, y que mándenos, mándenos los mails, déjenle sus mails, así les podemos avisar, o sigan yendo al Facebook eh, del Observador, que va a estar todo el tiempo updateado el, el Facebook del Observador no deja de funcionar, ni, ni por asomo, y va a seguir habiendo material, e incluso alguna que otra eh, nota, que puede ser que yo haga cortita, eh, eh, y la, la cuelgue como video dentro de Facebook, así que va a haber mucho material, eh, pero es importante que nos dejen sus datos, así les podemos avisar cuando, cuando volvemos. Así Bien. que bueno, nos vemos mañana o se ven todos ustedes mañana. Hasta mañana. Chamo, que... Hasta mañana.